0: И фломаркет.
1: Всех приветствуем! Вы слушаете новости и обзоры компании The Group. Выпуск 25 августа 2013 года. И у микрофона традиционно Олег Шевкун из Москвы.
2: И, разумеется, Светлана Васильева из Новосибирска.
1: Сегодня мы будем снова говорить о GPS-навигации и о навигаторе Каптен Mobility. И у нас будут в гостях эксперты Светлана Светкова и Александр Пивень.
2: Вот такое содружество Новосибирск-Москва сегодня будет самое настоящее, и в этом же содружестве мы представим и новый продукт компании Витагрупп.
1: Подожди, только не раскрывай секрет. Давай сначала к новостям перейдем.
2: Прежде всего, на сайте компании Elite Group www.elitegroup.ru обновлена локализованная русская версия программы «Jaws 14». Полное название, полный номер версии «Jaws 14.0.5005». Вот так, друзья мои. Переведена русская справка, исправлены различные ошибки и внесены в усовершенствование в поддержку программы «Интернет-эксплорер 10», «Майкрософт-офис» и других популярных приложений.
1: В ближайшие дни у нас будет также еще одно обновление на нашем сайте. Мы уже говорили в одном из наших выпусков новостей, что добавлена поддержка Windows 8 в программу OpenBook. И сейчас выйдет обновление локализованной версии OpenBook 9.0, в которой, соответственно, будет добавлена поддержка Windows 8, плюс будет добавлена совместимость. «Опенбук-9» и Джос 14
2: Ну и новость, которую мы давно ждали. Новость, которая, наконец-то, становится реальностью. В ближайшие дни компания «Элита Групп» планирует выпустить, а может быть, к тому моменту, когда вы слушаете этот подкаст, уже и выпустила локализованную, русифицированную версию Magic 12 Это программа Для слабовидящих, программа экранного доступа, совмещающая в себе увеличение и речь, причем здесь новая фишка, новая функция речь по требованию, иными словами, программа говорит только тогда, когда вам действительно это нужно, а Magic версия 12 – это существенное обновление, это существенная переработка. Это новый интерфейс, это новый движок, это новая система взаимодействия с программой, это новая система выравнивания шрифта, то есть шрифт не распадается на пиксели, не распадается на фрагментики во всех приложениях, в том числе и в Microsoft Internet Explorer, сейчас уже в современных версиях. Шрифт ровный, аккуратный, очень легко его читать. Скажем так, если вы работаете с программой Jazz и при этом любите рассматривать экран, как говорят, носом читаете, то программа Magic для вас. Дело в том, что большая часть функционала Jazz, не побоюсь этого слова, даже большая часть функционала JAWS присутствует и в Magic. И работать для слабовидящих людей действительно удобно. Если ваша острота зрения, ну, даже 0.03, 0.04, программа Magic уже может вам помочь. К сожалению, Magic 12 — это платное обновление. Если у вас лицензия на Magic 11, то придется купить обновление. За этим нужно обратиться в компанию Elite Group. Но лицензии, продававшиеся в последнее время, уже допускают установку Magic 12. Если вы приобретали Magic в течение последнего года, то беспокоиться вам не о чем. Вы просто сможете установить Magic 12 и работать с ней. Если ваша лицензия не допускает установки Magic 12, то Magic 12 все равно установится, запустится и будет работать в 40-минутном демонстрационном режиме.
1: Еще одно обновление на нашем сайте. Им смогут воспользоваться владельцы всей линейки плееров Blackstock. Blackstock Pocket, Blackstock Lineo Pocket, Blackstock Lineo. Вы можете скачать на нашем сайте обновленный список подкаст-каналов. Добавились новые подкаст-каналы, в том числе добавились такие известные каналы, как ток-шоу Тифлочас и журнал Диалог. Если же у вас есть любимые подкасты, которые вы хотели бы видеть в нашем списке, пожалуйста, делитесь ссылочками, пишите на infosoboycoelita.ru, присылайте ссылки, и мы их обязательно добавим.
2: Ну что, с новостями, кажется, на сегодня разобрались.
1: Сегодня в нашей студии... Главные специалисты эксперты по GPS-навигации для незрячих в России это Александр Владимирович Пивин и Светлана Владимировна Цветкова. Кстати, это и мои учителя по GPS-навигации. Приветствую вас!
3: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Сегодня мы будем, естественно, говорить о GPS-навигации, о чем же еще говорить с такими специалистами, и об устройстве Captain Mobility. Давайте представим, что у нас есть Пользователь, который только что приобрел это устройство в Captain Mobility, что ему стоит в первую очередь знать, чтобы он мог успешно освоить это устройство?
3: Во-первых, для того, чтобы начать пользоваться любым GPS-навигатором, нужно хотя бы что-нибудь знать о самой, собственно, GPS-навигации. То есть это же сложное технологическое устройство. Оно само по себе чудес творить не будет, а только вот в сочетании с интеллектом человека. Поэтому, прежде чем заниматься навигацией, нужно хотя бы чуть-чуть ознакомиться с самой навигацией, как она происходит, как этот прибор работает, а потом попытаться к этим знаниям приложить уже, собственно, сам прибор, предварительно изучив инструкцию на прибор.
4: У нас даже вот на курсе по навигации есть специальный такой файл, Памятка для студента, который первый раз выходит на практическое занятие. И мы прямо по пунктам пишем, там, конкретно, что надо, вот в первую очередь не забыть сделать. И люди это читают не по одному разу, потому что. Но все сразу вот у человека не может в голове уместиться. И на всем сразу сосредоточиться невозможно.
3: Человеку кажется, что для того, чтобы пойти по навигационному маршруту, достаточно взять прибор, сказать, я хочу вот отсюда идти и вот по такому-то адресу. И все, можно взять его в руки и бежать по этому маршруту. А это совершенно не так. То есть прежде чем мы пойдем по маршруту, нужно выйти с устройством на улицу, стать под открытым небом. придать устройству неподвижность какую-то, то то есть положить его или там держать в руках неподвижно, и только в этом случае его включить, дать ему возможность обнаружить спутники в спокойной обстановке. И только после этого можно задавать ему какие-то задачи. Когда он у нас поймал там спутники, хотя бы там не менее четырех, для того чтобы можно было пользоваться э, трехмерной навигацией. И после этого можно задавать ему маршрут. Вот когда мы ему задали маршрут, то это не значит, что нужно сразу куда-то бежать, и он нас будет вести. Есть такая функция у этого навигатора, которая называется схема маршрута. Так вот, когда мы стоим на каком-то месте, мы должны эту схему обязательно посмотреть, прежде чем мы по маршруту пойдем.
4: А может нас не устроит то, какой маршрут нам проложили вообще?
3: Ну конечно, может быть мы как-то его подкорректируем, может мы немножко сместим конечную точку, а может мы наоборот более удобно для себя проложим этот маршрут, пройдя там 20 шагов, завернув за угол, и он нам построит другой какой-то маршрут. То есть это такое устройство умное, которое в общем в зависимости от ситуации решает, какой маршрут вам нужен. Так вот, когда мы со схемой маршрута ознакомились, и предположим, он нам сказал, что нужно 500 метров идти по улице Кусинена, допустим, в сторону там переулка Песчаного, это значит, что мы, мы же ведь с вами не знаем, где этот переулок, он от нас слева, он от нас справа, значит, нужно решить еще одну промежуточную задачу. Это привязаться к этому переулку, к этому перекрестку с этой улицей и походить по точке привязки и посмотреть, она от нас удаляется или приближается. Тогда мы определим, куда же нам все-таки надо это очень, первоначально.
4: Это очень долго. Mm-hmm. Есть же более простые способы, которые даже можно проиллюстрировать вот нашими записями живыми, например, очевидно всегда бывает, когда мы идем вдруг не туда, если у нас есть два направления, мы пошли не в то, то довольно быстро, но очень быстро, наверное, метров через 40, может даже, навигатор тебе настойчиво начинает говорить «развернитесь», «развернитесь», и это будет происходить до тех пор, в основном, пока мы не развернемся.
3: Да, и не выберем правильный курс.
4: Сигнал GPS. Когда он говорит 5 спутников в поле зрения, это значит, что спутники еще не обнаружены. То есть их 0 из 5 в процессе поиска. Обнаружен GPS-сигнал. Видите, он сам объявляет о том, что обнаружен GPS-сигнал. И сейчас мы у него спросим, сколько спутников. Сигнал GPS. GPS-прием.
5: приемлемый. 4 используемых спутников.
4: Давайте ему закажем адрес. Выберите
5: режим навигации. Пешеходный. Задайте назначение по адресу 1 из 8. А, да.
4: Мы только что его включили, у нас еще не набран список улиц а на Зорге. Зорге. Улица Зорге. Вы
5: проявили улицу Зорге. Видите номер, гулять 1 на 36. И вы видите,
4: он видит, что тут 36 домов. 28. Вы проявили 28. Воспользоваться метро? Нет. 1 из 2. Метро мы не хотим, тут близко,
5: да? Идет расчет, расчет. подождите.
4: внимание что на улице достаточно шумно и навигатор хорошо распознает команды поверните направо вот затем и.
5: на следующей перекрестке продолжайте идти вперед еще 90 метров вот мы дошли до перекрестка сейчас вы на улице без названия направление запад. на 3 дороги перекрестки на 12 часов улицы без названия на 3 часа улицы без названия развернитесь затем на следующей перекрестке продолжайте идти вперед еще 90 да, метров видимо
4: а мы не в ту сторону все-таки пошли Имеется в виду улицы без названия. Имеется в виду проезды. То есть в Москве, как и везде, проездов очень много, и он говорит улица без названия. Развернитесь
5: на улицу О. Затем на следующей перекрестке продолжайте идти вперед еще 70 метров. Мы перекрестке неправильно
4: перекрестке. идем. Предлагает развернуться. Ну, давай развернемся. То, что предлагает уже не первый предлагает раз. Предлагает не первый раз. Мы его первый раз не послушали. Все-таки метров через 30-40 сообразил, что мы идем не туда и предложил нам развернуться.
3: Задача навигатора привести нас по незнакомому маршруту в незнакомое место, куда мы не ходили. Если мы без навигатора знаем, как лучше проложить маршрут, так зачем там ну, для него ставить какие-то задачи и потом говорить, вот он проложил плохой маршрут, а я бы пошел не так. Задача навигатора любого – привести человека к цели. Какая разница, каким он путем это сделает? Главное, что он приведет в любом случае.
1: Да, когда мы идем по незнакомому маршруту, нам главное дойти туда, куда мы хотим дойти. Ну, Пройти, да, может быть на 100 метров, на 200, мы пройдем больше, чем мы бы прошли, но мы же придем. Мне очень понравилось, что вы сказали... Ключевую вещь, которую я тоже всегда всем говорю, особенно кто впервые задает мне вопросы про навигатор или про GPS навигацию в целом, что Ну устройство это устройство. У него есть большие способности и возможности, но у него нет мозгов. Мозг мы должны сами использовать.
4: У него своя голова, а у нас должна быть своя, и причем однозначно должна быть. Потому что, ну, иначе, если мы не приложим свои творческие способности в интерпретации команд навигатора. Но мы можем и никуда не прийти, конечно.
3: Так вот, я и хотел об этом сказать, что только плотный союз человека и устройства, он может привести к цели. Если мы изначально относимся к этому устройству с недоверием, относимся к нему предвзято, то техника, она тоже так же к нам относится. Она чувствует, как мы вот к ней. А если мы относимся к ней хорошо, тогда, значит, она нам помогает. То есть мы начинаем работать в союзе с техникой. И вот эти всякие маленькие нюансы, Вот эти вот моменты, когда вот как надо себя вести, надо норов этого навигатора изучить, у каждого есть свой норов, то есть один навигатор ведет себя в определенных условиях так, другой по-другому, какие-то лучше, какие-то хуже, такого вот навигатора, который просто как человек взял бы вас за ручку и провел бы, Его такого просто в природе не существует. И, конечно, если маршрут, проложенный навигатором, показать какому-нибудь старожилу, который этот город знает как свои пять пальцев, он бы сказал, да ну что вы, ребята, это все неправильно, я бы пошел вот здесь через двор, вот тут бы я перелез через заборчик и пришел бы к тому месту просто там за одну минуту. Но у нас ведь задача стоит прийти к конечной цели, а вот в этом смысле навигаторы нам очень помогают и они помогают именно человеку, не без чьей-то помощи, без посторонней помощи чувствовать себя свободно, достигать любых целей нужно только немножечко позаниматься то есть вот ну, не бывает чудес не бывает такого гениального устройства чтобы его включили, сказали отведи меня туда и он взял и отвел
4: а что касается, вот я вернусь немножко назад творческой интерпретации команд опять же у нас есть пример, его можно послушать, когда мы идем параллельно улице Каусинена, а навигатор нам говорит, что вы находитесь на неизвестной улице, но мы это знаем, что мы идем просто может быть далеко от проезжей части действительно было далеко или идем против течения Движение. Может быть, он нас как по каким-то причинам повел не по пешеходному, а по, нави- по автомобильному маршруту, что часто навигаторы себе позволяют. Но мы же понимаем, что мы идем по тротуару, спокойно идем. Где-то он сказал улицу Кусинена, а где-то вдруг говорит, вы находитесь на неизвестной улице. Но ведь ничего не произошло, мы продолжаем идти. И не надо метаться, не надо крутиться вокруг себя. Да, нужно использовать
1: анализаторы, естественно, да, слушать проезжую часть, слушать где мы находимся вот э, вы уже сказали что важно включать каптен на улице что важно просмотреть маршрут что еще важно вот вы уже начали немножко об этом говорить да вот когда мы уже идем по маршруту что важно
3: когда мы по маршруту идем и на какой то момент у нас могут потеряться спутники ну по разным причинам допустим мы зашли под бетонную крышу остановки или какого-то киоска буквально на пару метров потом мы два шага шагнули и снова спутники появились Но если пропали спутники, если он, допустим, нам начал отдавать какие-то непредсказуемые команды, не надо метаться, надо продолжать идти, ну хотя бы метров пять еще прийти вперед, выйти из-под тени этой самой бетонной крыши или козырька какого-то киоска или навеса, который перед магазином на открытое небо, так сказать, и он снова придет в нормальное состояние. Мы же хорошо понимаем, что если мы идем, допустим, по определенной улице, прямо и машины продолжают двигаться вдоль нас, допустим, справа или слева, в зависимости, в каком мы направлении идем. Мы же не можем вот 10 метров идти именно по этой улице, а следующие 10 метров по другой.
4: Ну еще что надо сказать, я считаю существенно, это то, что данный навигатор, Каптен, он устроен и сделан на принципе распознавания человеческого голоса. И, конечно, прежде чем мы вообще куда-либо пойдем, чтобы нам не испытать разочарование какого-то серьезного, мы должны какой-то наш просто выписать себе на браилсскую бумажку или как-то еще и выучить ключевые слова, чтобы знать, что мы конкретно можем высечь, какие команды можем подать навигатору во время следования своего. Вот мы можем даже послушать, что можно говорить навигатору и как он на это реагирует. И надо сказать о том, что вот наш пример демонстрирует очень шумную ситуацию на улице в Москве. Но, тем не менее, распознавание речи в 95% происходит всегда корректно, всегда ну, однозначно.
3: ну вот если команду говорить неправильно, то он, понятное дело, на нее реагировать не будет. Если, допустим, вместо которой час спросить у него, сколько времени, он, конечно, надо не Надо знать, эти
4: команды надо просто выучить. Потому что есть команда не только схема маршрута, но и есть команда «последняя инструкция», «следующая инструкция», «где я», «отключи свободную навигацию». ну вот можно послушать, как это все звучит.
0: Ну,
3: я думаю, что из прежних подкастов, предыдущих, это хорошо демонстрировал Олег.
4: Конечно, нюансы у этого распознавания есть такие уже секретные, которые мы выявили. Но если он не понимает улица Ленина, ему можно сказать Ленина улица. И бывает часто, что до него доходит, и он правильно распознает улицу.
3: когда мы голосом задаем адрес, название улиц, иногда, ну, не получается это с первого раза. Ну, в разных случаях по-разному, то есть иногда это действительно вот слово улица находится перед названием, иногда слово улица после, но это же не недостатки навигатора, это карты такие.
1: Да, допустим у меня был пример тоже здесь в Новосибирске, когда я говорила проспект Лаврентьева и он никак не находил его, потом оказалось, что нужно было сказать проспект Академика Лаврентьева и тогда он сразу его узнал.
3: Надо бы сказать, что карты в этом навигаторе весьма неплохие, по крайней мере на те населенные пункты, на которые они есть они достаточно подробные, эти карты. Ну а там, конечно, нюансы всякие есть. Иногда бывает, что название улицы есть, но оно почему-то написано английскими буквами.
4: А бывает, есть такое, например, что мы искали станцию Щукинская в метро. Искали ее после Шаболовской, да, ну как известно, Ша, Ща. Ее просто не было после Шаболовской, потому что станция написана была Шаболовская латинскими буквами. И Щукинская была, она написана так, что она шла до, где-то там вообще. То есть, в станции бывают не в алфавитном порядке расположены, потому что написаны английскими буквами некоторые. Например, электрозаводскую надо искать на Е.
1: Какие еще секреты вы обнаружили, которыми вы сейчас можете поделиться и сделать проще жизнь наших пользователей?
4: Но есть такой пункт «свободная навигация». Она, с одной стороны, может быть, помогает человеку, потому что часто говорит, через какое-то время, через какое мы настроим, она говорит, где мы находимся, то есть что впереди нас, что там около, какие перекрестки. Но иногда бывает, что это мешает просто, потому что слишком много информации. Ее можно просто выключить, попробовать. И тогда, в случае, если нам нужно узнать, где вокруг нас что, пользоваться командой «Где я». Может быть, так будет кому-то удобнее?
3: Конечно. Команду «Где я» можно как произнести голосом для определения своего местоположения, так и нажав соответствующую клавишу на панели, для того, чтобы навигатор произнес, где я нахожусь в данный момент. Вот если выключить свободную навигацию, тогда мы не будем слышать, каким мы перекресткам приближаемся к трехсторонним, четырехсторонним. Останутся только информация о маршрутных командах. То есть, куда свернуть, сколько пройти и так далее. То есть, вот свободная навигация, она по умолчанию включена. И многие, наверное, просто этого не знают и думают, ну что же он мне то одно, то другое что-то говорит. А вот свободная навигация, она как раз и сообщает нам о окружающих нас объектах, причем вот когда мы ходим по улицам и есть какие-то объекты, ну вот мы допустим к СРК подходим и нам э, навигатор радостно сообщает, что в этом здании находится музей ВОЗ. то есть это точка интереса, если мы там проходим мимо какого-то магазина, он нам скажет, что это есть такой магазин,
4: Но мне кажется, он излишне много говорит, не всех это устраивает. Но вот он бывает, говорит часто очень, что вы приближаетесь к трехстороннему перекрестку, прямо улица Куснина, налево неизвестная улица. И вот этих неизвестных улиц люди жалуются. Вот, говорит, у меня в районе там все время неизвестные улицы. Это не совсем так. У него есть и другие улицы, но неизвестные улицы, это просто такая детализация карт, при которой вот проезды все во дворах вот эти между домами называются неизвестными улицами. Они на самом деле без названия.
3: Ну, конечно, если мы идем по улице, у нас есть въезд во двор, ну, как его еще назвать? Конечно, это неизвестная улица. Но вот надо просто привыкнуть, что то, что он говорит неизвестное, это значит улица какие-то проезды, по которым можно попасть... в. Внутрь двора. Внутри двора, конечно, эти вот перекресточки, вернее, эти неизвестные улицы, они могут ветвиться как угодно, и в зависимости от подробностей карт тоже показываться, что четырехсторонний перекресток и во все стороны неизвестные улицы. То есть просто надо эти вещи знать, их надо учитывать, и к ним надо как бы привыкнуть. То есть все-таки найти союз с прибором. И пользоваться им как вспомогательным устройством Это же не панацея от всех бед У нас же еще и своя голова есть на плечах
1: А были ли какие-то такие забавные случаи Все-таки с устройством приходится разговаривать Как-то окружающие может на это реагировали
3: Ну это всегда вызывает какой-то скепсис Когда мы начинаем общаться с прибором Особенно где-нибудь там в троллейбусе Люди конечно смотрят Но чтобы совсем такие какие-то курьезные случаи так я вроде бы и не припомню. Но
4: дело в том, что это уже не редкость для зрячих людей, потому что ведь сейчас и Android, и iPhone имеют голосовое распознавание. Люди пользуются.
3: А вот из интересных случаев вот у меня был, когда мы записывали вот маршрут. Он проложил маршрут и проложил его так, что мне нужно было с КСРК выйти и по угусине на двигаться налево. А я взял и специально не пошел налево. Я пошел направо. То есть. Практически маршрут мой был на соседнюю улицу к определенному номеру дома, и само здание КСРК я решил обогнуть не с той стороны, не тем переулком, который он мне сказал, а на другом конце здания. И вот я иду, значит, а он мне говорит, развернитесь, развернитесь, а я не разворачиваюсь, дохожу до первого же угла, он мне выдает звучок, что маршрут перерасчитан. И говорит, поверните направо в переулок и идите 170 метров до улицы Зорге. То есть он понял, что я упорно не хочу идти по тому маршруту, который он мне предложил первоначально, а иду в другую сторону. Но он и решил, а до цели-то меня все равно довести надо, хоть я не в ту сторону иду. Вот он и перерассчитал маршрут и начал мне выдавать инструкции, по которым я все равно попаду в конечную цель, но только пойду я туда другим путем.
4: Один из возможных советов, если вас не устраивает по каким-то причинам количество спутников, их мало, попробуйте пользоваться наушниками, которые будут являться ну, какой-то антенной,
3: возможно. Ну, понимаете, в зависимости от погодных условий, бывают такие ситуации, час X называются, когда вот мало спутников над горизонтом, их плохо видно навигационным устройством, и спутника только три. Понятное дело, что навигация в двухмерной позиции по трем спутникам, это достаточно неточная вещь, там с точностью до 200 метров она, естественно, нас не устраивает мне хотелось, чтобы он все-таки больше спутников поймал я походил туда-сюда там 5 минут а спутника по-прежнему 3 я тогда подключил к нему наушники ну, решив так, что провод наушников возможно будет как-то там увеличивать поле антенны устройства и вот у меня получилось то есть появилось 5 спутников
4: еще что касается кнопок Кнопки, вещи в навигаторе каптен не самое удачное решение. Их, хотя, вроде бы, переделали, именно их резину поменяли. Но дело в том, что они сами по себе срабатывают не очень быстро, не так быстро, как мы, может быть, хотели бы или привыкли пользоваться. Поэтому. Просто если вы нажали кнопку, ждите там секунду или полторы, я не знаю сколько, а может меньше. Пока она сработает, не жмите больше ничего.
3: Я вот э, хочу этот момент прокомментировать. Я не готов был к такому решению, как здесь вот с кнопками сделали. Во-первых, тут кнопки работают на отпускание. То есть я когда кнопку нажимаю, команда не срабатывает. Она будет сработана, выполнена только тогда, когда я кнопку отпущу. То есть я нажал на кнопку и допустим ее держу. А он мне ничего не говорит. Вот я держу и держу. Вот. И теперь он мне сказал режим свободной навигации включен. Это потому, что я нажал на кнопку, где я, и при длительном ее нажатии режим свободной навигации включился. Но на самом-то деле мне так долго не надо было держать кнопку. Методика работы с кнопками должна быть такой. То есть мы нажимаем на кнопку, чуть-чуть ее придерживаем, а потом отпускаем. И тогда это происходит значительно лучше. Вот. Раз. Сигнала, и он мне сказал нет сигнала GPS. То есть я нажал, удержал, а потом отпустил. Сигнала, и в этом случае кнопки срабатывают в процентах. Из советов тоже, если вы нажимаете на кнопку и нет реакции устройства. Не торопитесь, а вдруг он вам сообщить чего-то хотел, а вы в это время его прервали, нажав на кнопку, и он растерялся и думает, что же мне делать. То ли слушать команду с кнопки, то ли произнести то сообщение, которое я хотел сообщить. И он чаще всего не делает ни того, ни другого. Если опять заговорить о каких-то там достоинствах этого прибора, вот мне лично очень понравилось, как он прокладывает маршруты с использованием метро в Москве. Для меня, например, это просто находка. Вот я метро знаю московское плохо. Знаю только те линии, на которых я чаще всего бываю. да.
4: главное не только в Москве.
3: Там, где есть метро, да, во всех городах, где есть метро, у него есть схемы метро. И вот мне очень нравится. Правда, Светлана критикует часто, говорит, вот я бы поехала не так.
4: Ну да, я бы поехала с одной пересадкой, а он меня с двумя посылает.
3: Вот, но ведь до конечной цели он меня приведет, я-то доберусь. Ну хорошо, но потеряю лишних пять минут в метро. Нет, там...
4: он считает, ч- через кольцо быстрее как раз ехать. Именно поэтому он посылает оптимально быстрым путем.
3: А, может, действительно, может он оптимально быстрым путем. Ведь для незрячего человека сложнее сделать две пересадки, чем одну. Лучше проехать на пять минут дольше, но с одной пересадкой, да? А он, конечно, этого не учитывает.
4: Да, метро могут пользоваться все обладатели навигатора Каптен в городах России, где оно есть. А еще главное там, что хорошо, мне кажется, там неплохо представлен как, в общем-то, нигде. Вот только в Лоудстоне это сделано. И, в принципе, мы нигде больше не имеем... Ну, вот в Рядне, Но в мне меньше нравится, как представлен обзор карты. То есть, режим исследования, что называется, терминология Лоудстон. Вот мы как раз можем продемонстрировать вам примером. Посмотрим обзор карты. Вы перейдите в режим
5: навигации. Пешеходный. Один из 6. 6. 6 из 6. Мои маршруты. Так. Метро. 4, 4, 4, 4. обзор карты. 3 из 6. Встуположение. из 8. Ну, здесь по адресу. 2
4: из 8. Как посмотрим. Текущего встуположения у нас нет. Наверное, то что у нас спутников нет. Ну да, по, Можно адресу. по адресу. Россия.
5: Видите город. Москва. Один из один. Москва. Видите улицу. Центр. Города. 1 из
4: 3. Крупная, улица Кусинена. Улица Кусинена.
5: Введите номер от 1 до 25. выберите пункт Улица
4: перекрестки 2 По перекрестке. Да, он не видит в обзоре карты.
5: Улица Выберите перекресток. улица. Один из девять. улица. Мы тут улица. видим, с какими 9.
4: перекрестками да. пересекается до улица. Улица 3 песчаная.
5: 9. Не знаю. Улица Зорге, 79. Улица Сальмадора, Альенты, хорошо Хорошовская шоссе, 99. видимо, где метро. Угу. То бишь у нас вот этих всех улиц без названия в перекрестках нет. Попробуем Хорошовская. Обзор карты. Через шестьдесят метров вы будете на улице Направление юг на 4. В стороннем перекрестке один из 2. 160 метров обудетесь а на улице Каусина. Направление север на
4: 3. То есть перекрест... мы выберем, куда Москва. мы идем. Ну, пошли на север, к нам, да?
5: Город Москва. Через 160 метров а будете на улице Каусина. Направление север на 3. В стороне перекрестки идет процесс навигации. Теперь мы на начали... Процесс навигации на 3 часа
4: улицы без названия.
5: На 12. На 6 часов, ага. Это мы чем
4: смотрим? Стрелками? Стрелками, а вот что мы у нас вокруг?
5: На 3 часа улица без названия. На часов улицы вот на нее и пойдем.
4: Она продолжается, мы видим, да?
5: На часов без названия.
4: И проезды вокруг.
5: На часов угу. Видите, вот она, она на 6 она и на 12 идет. На
4: Ну, пошли. Через улица Гриусинина, направление север, на четырехстороннем
1: перекрестке на три часа улица без названия, на двенадцати часов улица Гриусинина. Ну по
5: ней Через сто тридцать метров вы будете на улице Гриусинина.
4: Направление. И там говорит расстояние 3-х, через 3-х, которое будут перекрестки, перекрестки, проезды эти, перекрестки, проезды.
5: Ну, не будем смотреть, сразу пойдем на 12 часов. Через 130 метров будете на улице Направление север на трех стороннем перекрестке. Еще еще нету. На двенадцать улица Сейчас посмотрю, На 9 улица без названия. На 6 часовая улица вот. На 12 часовая <как> улица Плюсинина. Направление север. На улице Направо.
4: Вот так. Мы до нее все-таки дошли. Направо.
5: Так она есть. На улице справа от
4: нас. Но прежде чем идти, например, один из советов, я бы, например, посмотрела в обзоре карты местность вообще, куда мне примерно хоть чего определиться, где какие улицы, ну не, не помешало бы, а почему нет?
3: Я вот отношусь к, к ситуации с навигаторами таким образом, что вот если мне ну, очень надо куда-то и совсем не с кем, то я лучше потрачу лишние пять-десять минут дома, не выходя из дому, для того, чтобы ознакомиться с виртуальным маршрутом. Для того, чтобы когда выйду на улицу и построю маршрут к тому месту Еще раз убедиться, заглянув в схему маршрута Ведь не же нажать на кнопочку голосового ввода И сказать слово «Схема маршрута» Он покажет эту схему, по ней можно погулять виртуально опять-таки Потом клавишей «Стоп» остановить эту схему маршрута И уже продолжать ну, выполнять навигационные а если, команды.
4: А если схема маршрута не совпадет с тем маршрутом, который он проложил реально?
3: А вот как раз в том-то и прелесть что когда мы реально на улице прокладываем маршрут, то он нам показывает схему не виртуального маршрута, а реального, того, который он только что построил.
4: У нас с тобой такая, получается, позитивная передача, люди вот думают, вот, там навигатор, каптен, у него столько недостатков. А мне кажется, вот надо такие передачи делать не потому, что там вот каптен – это идеальное устройство, а потому что люди в основном не с того конца к к проблеме подходят. Именно они не понимают, что дело-то не в навигаторе конкретном, а в общих принципах. Использование навигационного оборудования Конечно,
3: мы таким образом самый лучший навигатор в мире Самый дорогой, можем э, выявить в нем недостатки С точки зрения незрячего пользователя
4: Мы в таком положении с вами, что у нас, к сожалению, мало выбора Сейчас э, с телефоны отойдут в мир иной И кроме Каптена, в принципе, нам останется всем пользоваться сенсорной навигацией А у этого противников достаточно много до сих пор Я думаю, что их не станет Намного меньше, потому что идеология сенсорная, она не всем близка.
3: С неподготовленным пользователем, особенно с э, такой возрастной категорией, когда люди более пожилого возраста, им кнопки роднее.
4: Вы просто узнаете у разработчиков или у представителей компании, есть ли нужный вам город, допустим, в навигаторе, насколько он детализирован, можно попросить кого-то посмотреть. И тогда вы решите уже, как вам, стоит ли.
3: Я думаю, что вот совсем не покупать этот навигатор можно только в том случае, если на карте навигатора нет вашего населенного пункта.
4: Ну и потом, что еще? И там, в принципе, можно пользоваться своими ориентирами, но наставьте себе... Точек, если у вас есть детализация, хоть какая-то в городе, поставьте себе ориентиров. Ну как в Лоудстоне, собственно, мы все бегали, ставили.
3: Ориентиры это вообще очень полезная вещь. И действительно, вот есть же возможность их здесь ставить и по категориям разделять. Можно там категории там для себя определить. Вот в эту категорию, допустим, там избранная, Я буду только заносить те ориентиры, которые мне чаще всего нужны. А в категорию, допустим, там пользовательские точки я буду заносить точки которые мне нужны там при походе в магазин там или еще или допустим я решил в эту категорию заносить только точки которые меня предупреждают о препятствии там открытые бывают люки какие-то там бордюры наклон настоящие деревья над тротуаром где можно удариться там о ветку то есть э, немножко пофантазировать немножко э, походить с приборчиком разметить для себя необходимые вещи, да и вообще носить его в кармане, и когда вы с другим человеком даже при удобных случаях где-то идете, не лениться и поставить для себя какие-то метки, а вдруг пригодится.
1: У меня была ситуация, когда я ехала в такси, в бассейн, и таксист говорит, ну, у меня в Найгадре нет вот этой улицы. Нет, я включила каптен, назвала улицу, она там оказалась, и говорю, смотрите, а у меня она есть, вот нам надо туда.
4: А что еще, значит, ценно? В этом приборе, что когда заканчивается навигация по маршруту, то есть когда он считает, что мы прибыли, то начинается автоматически навигация по азимуту. По азимуту это по точке привязки, как вам будет удобнее. То есть по конкретной точке, то по конечной. То есть навигатор будет тебя вести к конечной точке примерно до 10-15 метров, может быть 20, вот так вот. И
1: тут он уже будет ориентировать именно по часам.
5: По
4: циферблату. И тут надо слушать лишь вот о том, какой циферблат и какое расстояние. А
1: теперь вот,
5: что мы мы юг, на 10 на 1 час. Давай начнем Режим навигации по позволяет вам передвигаться к пункту назначения в режиме реального расстояния направления. Информация рассчитывается по кратчайшему расстоянию на прямой линии информации будет предоставлена только если вы находитесь в движении пункт назначения запад на расстоянии 30 метров направление на 4 часа север на расстоянии 40 метров направление на 6 часов
4: ну, типа мы от него отходим ну, ушли может дай попробуем сориентироваться
5: пункт назначения север на расстоянии 40 метров направление на 12 часов
4: мы развернулись пункт
1: что касается вот наличия города, да, насколько детально, э, на самом деле мне иногда приходят такие запросы э, в техподдержку, люди пишут и спрашивают, есть ли такой город на карте и насколько он детализирован, и я просто смотрю и отвечаю человеку, и он уже может принимать решение, насколько ему необходим каптейн.
4: Ну, нельзя сказать, что это вот прям идеальное устройство. Идеальных устройств не бывает, но, тем не менее, они же ведь какую-то работу ведут разработчики. Вот обновили клавиатуру, вот обновили вроде бы чипсет. Что-то аппаратно происходит. Да, они
3: же нам вот, ну, как бы мы какие-то претензии писали, да, рекомендации, советы давали. Они там что-то поработали с драйвером клавиатуры. Вот ну, последняя прошивка, которая была, клавиатура-то лучше стала работать. Изменили поведение с э, номерами домов, которые имеют корпуса Ведь в первоначальной версии там были только дома исключительно с номерами А таких домов, как дом 5, корпус 2, там ведь не было а Обратите
4: теперь... внимание, что если вам именно нужен дом 5, корпус 2 или там строение 3 Или просто А, вот такие дома надо в Каптене искать в пункте «Адресная точка» называется пункт
3: То есть их нельзя ввести голосом, их надо искать в э, пункте «Адресная точка» Главная проблема заключается в том, что для того, чтобы прибор приручить, нужно с ним работать, нужно с ним заниматься, нужно его изучать. Нужно не только щелкать, сидя на диване, а выйти с ним на улицу походить, да хотя бы вокруг дома. И то можно уже приобрести определенную практику. Кстати говоря, о походах вокруг дома. На устройстве можно записать маршрут. То есть, если у вас когда-нибудь представилась возможность пройти по маршруту с кем-то, вы можете включить запись трека и записать его, снабдив его речевым комментарием, что это за маршрут, откуда и куда. И потом, если вы выбираете из маршрутов тот маршрут, по которому вы ходили, записанный, он вам предлагает, а как вы хотите по маршруту идти, сначала в конец или с конца в начало. Ведь если вы записывали маршрут туда, то, наверное, можно по нему и в обратную сторону пройти, Просто нужно как бы вывернуть все повороты в обратную сторону. Так вот устройство позволяет это делать.
4: Но еще один из заключительных советов, которые мы даем всем, общих таких советов, вот который написан у нас на листочке бумажки или в браильском файле, вот эта памятка для использующих навигатор. Если есть возможность, идите с максимально такой одинаковой скоростью и не меняйте резко направление. Если вы услышали какую-то не то не ту команду там от навигатора, или вы шли, вдруг у вас было там на 12 часов, на 12 все время, и вдруг там на 7 стало. Если вы услышали это раз, не разворачивайтесь, не метайтесь. Пройдите еще какое-то количество, услышите еще пару таких же показаний. Тогда вы уже будете принимать более здравые решения. Потому что это же техника. Вы имеете дело с переотраженными сигналами частенько. То есть тут могут быть какие-то сбои в показаниях. И показания, верность их позиционирования, Точность позиционирования зависит от того Насколько вы поступательно Именно движетесь Старайтесь двигаться, может быть не быстро Но в каком-то таком определенном Одном темпе Не останавливайтесь для того, чтобы послушать Показания навигатора Остановка во время прослушивания показаний Она является одной из Распространеннейших системных ошибок Пользователей незрячих Которые берут в руки навигатор, любой
3: Направление навигатор определяет только во время движения. Когда мы движемся, он знает, куда мы движемся, а когда мы стоим, он понятия не имеет о том, в какую сторону мы повернуты лицом. Поэтому направление будет истинным только тогда, когда мы идем. Поэтому, вот, если действительно вы хотите хорошо пользоваться навигатором, идите хоть куда-нибудь. Для того, чтобы параллельно с навигатором э не попасть в какую-нибудь неприятность, Нужно трость. Вы тростью определяете, а можно ли туда идти. Идете вдоль клумбы, вдоль тротуара, вдоль бордюра и, соответственно, слушаете советы навигатора и анализируете их. И, естественно, если у вас, предположим, на улице ремонт. И поставили там забор, но понятное дело, что этот забор не успели нанести на карту, потому что ремонт начали только вчера. Поэтому использовать навигатор нужно исключительно только с дополнительными какими-то средствами ориентировки. Это трость, там у кого там есть собака-проводник, тоже люди ходят с собакой и с навигатором. Получается так вот из нашего опыта, что люди, которые... Ну, Тяготеют к технике по жизни Вот есть люди, которые вот постоянно Чего-то там техническое изучают вот Ему интересно новый плеер Посмотреть, а как он там включается Ему интересно там новый Магнитофон там изучить Новый там, я не знаю, телевизор Какой-то там приемник И вот если в руки такого человека попадает навигатор То он его осваивает достаточно быстро А если человек по жизни, конечно Вот с техникой не очень дружит и надеяться на то, что вот когда он возьмет навигатор, что ситуация сразу изменится к лучшему, лучше такому человеку все-таки обратиться за помощью.
1: Поэтому мы обычно и делаем подкасты, мы рассказываем в них, как пользоваться, выведываем секреты у таких специалистов, как вы, которые приходят к нам и делятся с нашими слушателями. Ну, мы надеемся, что мы
4: приоткрыли для вас завесу этой тайны навигационной. И что вы после этого нашего подкаста будете пользоваться любым навигатором. Не только Каптен там, или Лоудстоун, а просто любым, который будет доступен. Ну,
1: еще один плюс, о котором я бы хотела сказать, это то, что для пользователей Каптена обновления, и в том числе обновления карт, они бесплатны. То есть, когда вы приобретаете устройство, в течение пяти лет все обновления... И программного обеспечения, и карт вы получаете бесплатно. Обновление карт вы получаете раз в год, а обновление программного обеспечения – это уже в зависимости от того, как они появляются.
4: А карты там, между прочим, хорошие. Таких нет ни в одном из навигаторов, которыми мы пользуемся. Потому что ну, карты ОСМ, они все-таки еще пока не самые хорошие, не везде. А это карты NavTec. В общем-то,
5: они да, в России они
3: достаточно подробной детализации в России. Это для России самая лучшая картографическая информация.
5: Вот, дорогие слушатели, и это из
1: уст экспертов, так что тут все честно. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли, поделились с нами секретами. До встречи. Всего Нам доброго. тоже
3: очень было приятно поговорить на эти животрепещущие темы. Надеемся, что наши советы пригодятся пользователям навигаторов.
4: И желаем вам успехов в борьбе с навигационной техникой.
2: О недавно вышедшем аппаратном обновлении навигатора Captain Mobility мы беседовали со Светланой Цветковой и Александром Пивнем.
1: Ну а теперь, наконец-то, раскроем карты и поговорим о новом продукте.
2: С нами сегодня снова Анатолий Попко, уже второй раз в этом августовском подкасте компании «Элиты Групп».
0: Здравствуйте еще раз. Никуда, никуда мне не деться от этого, подумал Олег Валерьевич.
2: А вот теперь я думаю о том, от чего действительно никуда не деться. Это новые продукты, которые представляет на российском рынке компания «Элиты Групп». Начнем с того, что компания Elite Group всегда открыта для новых продуктов, помогающих решать совершенно конкретные задачи. И прежде чем говорить о продукте, о новом приборе, который ты принес сегодня суда, я бы хотел спросить тебя о задачах, которые этот прибор помогает решать. Вот эта штука, пока
0: не будем говорить, что это, кому и зачем может быть нужна. Вот совершенно конкретно. По моим ощущениям, эта штука поможет незрячим пешеходам и пассажирам может помочь довольно так решительно. Мне лично она очень помогает в офисе. Я стал, ну, по-другому себя ощущать, конечно, когда вот начал ей активно пользоваться. Еще, по мнению Александры Пивня, она может помочь аранжировщикам, то есть людям, которые профессионально занимаются... Со звуком Незрячим людям лечь идет, конечно, о незрячем А вообще это довольно-таки широкого назначения вещь И разработана она была отнюдь не специально для незрячих Она была разработана для людей, которые занимаются спортом Как это ни странно И то, что в английском языке называется side effect Вот этот побочный эффект в приятном таком значении Всплыл, ну, достаточно неожиданно для разработчиков А именно то, что этим прибором начали пользоваться инвалиды по зрению. Ну, как уже наши слушатели догадались, речь идет о наушниках, которые основаны на принципе костной приводимости. Звучит немножко пугающе.
2: Давай это проговорим. Какие кости, куда проводить?
0: Но дело в том, что кости, они же проводят звук. И это не секрет, не новость совершенно, потому что многие из нас, и всегда, когда слышим свой голос в записи, да, он звучит, мягко говоря, несколько иначе. Чаще всего не все люди находятся в восторге в большом пребывают от своего, а голоса, записанного на вот. Носитель какой-то Так, ну а при чем тут наушники? А смысл в том, что этот голос, который мы сами слышим, когда говорим Он э, в основном, ну в значительной степени Какая-то его часть, давайте так скажем Она передается как раз через кости То есть вот эта костная проводимость Она существенно влияет на наушники А здесь идея такая, что уши как раз остаются свободными То есть наушники, если можно так выразиться Они находятся на лице, ну на щеках Перед ушами И что, слышно что-нибудь? Слышно Причем, ну, есть, конечно, определенный скепсис, что наушники, они вынуждены работать довольно громко для того, чтобы звук попадал в среднее ухо, получается, минуя барабанные перепонки. И, конечно, возникает такая мысль, они вообще работают или нет. Может быть, просто слышно ушами, да, вот мембранами, ну, вот с нашими, как это правильно сказать-то. Ну, да, то есть без всякой
2: костной проводимости. Что вы мне тут рассказываете?
0: Вот, вот, вот. Я вчера решил все-таки понять, где правда, вот, и попытался послушать в метро. Там очень шумно. Там не слышно, и этих наушников то- тоже. И в них, наверное, в первую очередь. Но мне, как ни странно, было слышно, если я затыкал уши. То есть я затыкал свои собственные уши, да, вот, ну, ты, ну я постарался сделать это эстетично, конечно, <laughs> по мере возможности. Вот и тогда я слышал э, то, что мне говорит мое, соответственно, мое устройство. А как выглядят сами наушники? Я бы начал с того, что есть три модели этих наушников, скажем так. Две модели проводные и одна беспроводная. Проводные модели – это или наушники, или проводная гарнитура. А беспроводная, соответственно, гарнитура, которая работает по э, радиосвязи Bluetooth.
2: Это работает с любым Bluetooth-устройством?
0: С iPhone, например, и так далее? Да. Например, с iPhone это работает очень хорошо. Смысл в чем? Что это такая привычная для нас дуга – на которой есть два динамика. Но динамики, ну, они очень необычно выглядят. Дуга эта размещается или на шее сзади у пользователя, или на затылке, вот она огибает затылок. А, соответственно, наушники, они огибают уши или сверху, или снизу, и аккуратно садятся на щеку. И таким образом, собственно, пользователь, оставляя уши открытыми, то есть слыша все, что вокруг находится, может воспринимать еще и сигнал. Складывается такое ощущение, что звук идет изнутри головы. Вот, стереоэффект там присутствует, то есть я понимаю, где левый, где правый канал. Хотя качество, ну, качество звука назвать как-то фантастическим трудно. То есть, если вы меломан, то, наверное, вы будете хотеть другие наушники, которые все-таки такие традиционные, которые полностью вот закрывают уши и максимально полно отражают весь диапазон.
2: Ну, Анатолий, тут другие задачи ставятся.
0: Здесь задачи принципиально другие. Да. И вот. Эти наушники, они справляются очень хорошо, на мой взгляд, с своими задачами. Голова не устает в таких
2: наушниках просто из-за их массы, допустим?
0: Они не очень тяжелые. У меня голова не устала. Вот, я эти наушники использовал несколько часов подряд И никакие, никакой усталости не заметил Больше того, я вчера в офисе одевал аж две пары таких наушников Одни были подключены к моему рабочему компьютеру, а вторые к айфону И в тихой обстановке слышно и то, и другое Смотрится, наверное, конечно, не очень хорошо, но я себя не фотографировал
2: Ты говорил о том, что это не только наушники, но еще и гарнитура То есть, соответственно, с айфоном или с любым другим телефоном, может быть, даже с компьютером Можно использовать и наушники И микрофон, например, для телефонного разговора, для скайпа. Это действительно так? Это правда работает?
0: Да, это действительно так. Правда работает. И причем работает очень неплохо. То есть микрофон сам по себе там очень хороший. Это первая особенность. А вторая особенность, что Bluetooth связь очень устойчивая. То есть я экспериментировал с этими наушниками по квартире и клал iPhone, собственно, в одну, в, в один угол, в дальний угол своей комнаты и уходил на кухню, и они работали.
2: Ну и еще раз,
0: три модели – это
2: проводные наушники, проводная гарнитура и беспроводная гарнитура. Я
0: правильно услышал? Да, совершенно верно. И вот я, кстати, хотел э, вот еще какую мысль сказать. Дело в том, что одна из, ну, на мой взгляд, важнейших задач компании «Элитогрупп» – это поиск вот таких вот решений, да, анализ рынка мирового, рынка и поиск решений, которые были бы полезны инвалидам по зрению. И мы, собственно, этим и занимаемся. И мы сейчас находимся в, в размышлении, да, в таком серьезном размышлении, потому что это новая технология, как и все новые, наушники, если их привозить в Россию, будут стоить достаточно дорого. От специалистов мы уже получили довольно неплохие отзывы, в то же время есть и свои побочные эффекты. Когда ходишь в этих наушниках по улице, по крайней мере, вот в версии Bluetooth, складывается такое ощущение, что одеты очки, да, вот как будто бы одеты очки Это для многих, ну, для меня, например, это было немножко непривычно, мне нужно привыкать к такому, хотя, конечно, преимущество от открытых ушей гораздо больше, чем это неудобство Вот, ну, есть и э, другие, наверное, ну, вот люди, которым это просто ну, не будет, например, нравиться решение, да, что вот это огибающее Она идет сзади головы, а не традиционно сверху. И это, конечно, на вкус и цвет однозначно. Но польза, конечно, принципиальная, на мой взгляд. Одна из задач, которая на ближайший месяц передо мной стоит, это как раз потестировать эти наушники в разных ситуациях, поговорить с многими людьми, дать их, ну что ли, попробовать специалистам и принять окончательные решения уже. Вот только после такого, ну, вдумчивого, скажем так, исследования. Очень мы надеемся, что в конце... Сентября уже можно будет подробнее рассказать об этих наушниках. И как только более подробная информация будет доступна,
2: я уверен, ее можно будет найти на сайте elitegroup.ru. Естественно, мы расскажем об этом в подкасте новости обзоры компании Elite Group.
0: Если у вас, уважаемые слушатели, есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите на инфособачку. Нашу родную и близкую многим вам уже инфособачку Она постарается, видимо, в моем лице Вам ответить что-то содержательное да. Вот Если вас интересуют именно вот эти наушники И у вас какие-то есть сомнения, или вопросы, или предложения, или пожелания э, ну, Мы постараемся отреагировать Потому что, конечно, мнение сообщества нам очень важно И это тот продукт, который рассчитан во многом на конечного потребителя
1: На самом деле, Олег, я уже знаю, для чего я могу использовать эти наушники. Для чего же? Вот я слушала вашу беседу и думала, как же классно будет идти с навигатором в этих наушниках, слышать то, что мне говорит навигатор, и при этом слышать улицу. То есть это очень сильно повышает уровень соблюдения техники безопасности.
2: В общем, продукт, я думаю, найдет своих пользователей. Ну а мы, Света, кажется, подходим к концу очередного 25-го выпуска подкаста «Новости и обзоры» компании «Элитогрупп».
1: Осталось только напомнить, что вы можете всегда писать на ру с вашими вопросами.
2: Или звоните по телефону 8-495-748-96-77.
1: Также не забывайте про нашу страничку
2: Facebook. Facebook.com/Elite Group.
1: А также про ее мобильную версию и, конечно же, про наш сайт 3
2: А мы прощаемся с вами до следующего внеочередного выпуска подкаста ⁇ Новости обзоры ⁇ компании Elite Group.
1: Следите за новостями. Пока.